0: Välkommen till det här sjunde avsnittet av Korrespondenterna med mig Jas Montano och Anton Jonsson. I det här avsnittet ska vi få träffa två av de kanske viktigaste personerna på Göteborgs universitet, nämligen studentombuden. De finns till när vi behöver hjälp med att kanske överklaga ett betyg vi inte tycker vi förtjänat eller när vi helt enkelt har hamnat illa ute och blivit anmälda till disciplinnämnden till exempel. De ska berätta mer om vad du som student har för rättigheter. Så häng på! Hallå! Hej! Tjena Anton! Tjena tjena! Hur är läget?
1: Det är bra tycker jag. Hur är det, hur är det själv?
0: Ja, men det är fint tack. Jag har pulsat fram i snön här. Det är ju åter ja, nästan, inte ens aprilsnö men det är marssnö här på, på en gång. Det har ju varit snöstorm i, i västra och södra Sverige. Ja. När vi spelade in den ja, här underbart, podden. Underbart. Mm.
1: Precis när man har börjat få lite vårvibbar också så, så kommer den här snöstormen så det är <laughs> otroligt.
0: Hur har senaste veckan varit för dig?
1: Ja, det har varit bra. Det har varit ganska mycket, mycket blandat som vanligt. Eh, mycket olika möten och det, eh, det är ju både det är kul, men sen blir det också lite spretigt ibland. Så det är väldigt mycket, mycket, mycket tankar i huvudet på en gång. Men ja, det är roligt. Ja. Eller det är en tvärtom.
0: Jag förstår. Um, hur har jag haft det? Oh, det har varit lite mycket den senaste veckan. Med möten och privata grejer hit och dit. Så, så nu tycker jag att folk ska hålla sig friska- och eh, hålla min kalendermötesfri här en månad framöver, minst. <tongues> Men eh, nu har vi suttit och ignorerat två personer här som vi har i studion- som ser ut som två frågetecken och bara, vad är detta? Vi har ju två gäster här i studion och det är inget mindre än våra studentombud. Lotta och Oscar.
2: Hej.
3: Hej. Hallå. Hur står det till? Det är bra, det är lite ovant men det får gå. <laughs> Vad härligt. Um, ja,
0: men det är enkelt att spela in podd. Man sitter och så pratar man rakt in i micken och så ja, det är bara babla babbla på, liksom. Och så får ni liksom räcka upp händerna när ni vill säga något och sådär. där. Ja, okay. men, men berätta vilka, vilka är ni, Oskar och Lotta? Ni, ni ser ju till att, att studenterna får rätt, så att säga, men, men vad, vad
3: innebär det? Det innebär att vi är väl i princip studenter och doktoranders Anders fackförbund på ett sätt. Vi... Vi ser till så att eh, regelverket följs vid Göteborgs universitet och eh, försöker hitta lösningar på eh, situationer som har uppstått som av någon anledning inte borde uppstå. Och, eh, studenten kommer ju till oss när problemet redan har inträffat så att då får Oskar och jag försöka hitta en så bra eh, lösning som möjligt på, på den situation som har uppstått. Och
0: Vad kan det vara för, för typ av citationer?
2: Ja, det kan exempelvis vara att en student är misstänkt för plagiat. Att de har skrivit en uppsats och i samband med det kanske lånat eller citerat fel. Kopierat lite för mycket, glömt att använda källhänvisning. Och det som inlämnat fastnar i lärarens granskningsverktyg och eh, får bli flaggad då och eh, sen blir man kallad till möte med läraren och får förklara sig. Eh, så det är ganska vanligt att det händer att eh, många är, kan vara slarviga eller stressade och eh, lämnar in fel grejer, händer och så vissa vissa blir avskrivna direkt hos läraren och det har varit solklart att det är ett missförstånd. Och då händer ingenting, då pluggar man vidare. Och andra kan hamna i disciplinnämnden så småningom.
0: Disciplinnämnden, det låter inte så kul att, att du blir disciplinerad. <här> Eller blir man disciplinerad när man hamnar... Nämnden automatiskt Då får man upp pluggdisciplinen kanske Eller vad är disciplinämnden för någonting?
2: Ja det är ju Kanske tanken att man blir lite Disciplinerad men Det är ju faktiskt ganska Jobbigt att hamna där om Man riskerar Att bli avstängd Från sina studier Och det är allt Mellan tre veckor Upp, upp till maximalt Sex månader
3: men det så, så, så lång tid blir det ju aldrig egentligen utan det som är praxis det är ju sex, det är ju sex veckor. Så det är väl det som är det vanligaste vid Göteborgs universitet.
0: Just det, sex veckors avstängning. Sex mm. veckors semester då? så alltså när man vill ta semester så är det bara plagera. Nej, alltså jag säger så mycket skit. Vi har ju
1: problem med ledighet bland studenter så det kanske är en väg att gå.
3: <laughs> Men det, 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 det som också är lite lurigt är ju att om man läser på lån så får man ju inte någon, något lån under den perioden. Och det är klart att livet går ju vidare på samma sätt och räkningar kommer och mat ska ätas och... Så det är inte jättekul att inte få lön på en och en halv månad. Nej. Det som ett ganska tråkigt semester tyckte. i så fall. <laughs> Lite billigt. Ja. Får man
0: åka hem till sina föräldrar eller vänner? Ja, det låter ju inte som betald semester som ni önskade i tidigare avsnitt om studentekonomi, Anton. Är det något du känner igen från din studietid här? Har det hänt någon, någon i din närhet? För Jag har faktiskt ett sådant minne.
1: Jag tror inte jag har haft någon sådär, vad jag vet. Du har varit på varit på tal eller liksom, jag vet inte att om att det här liksom finns men jag tror inte någon av vad jag vet om har haft det minnet så du kan att du kör ett exempel <laughs> om du hade ett. ja
0: jag tror att det var statskursen i Uppsala eller om det var en introduktionskurs för sammansvetare. men då var vi tre stycken som skrev en a-uppsats ihop och jag vill minnas att vi delade upp de olika delarna så någon skulle skriva liksom metoddelen någon skulle skriva en bakgrund och de skulle skriva analys så plötsligt så blev vi uppkallade till typ studierektorn eller något sånt där och vi andra två i gruppen vi såg ut som två frågetecken för vi förstod ingenting men då hade tidigare den tredje personen tagit en genväg och plagierat analysen mm. Och jag, tycker <laughs> ja, jag tyckte. Ah, jag det var ganska kreativt så att det kan ju kopiera just liksom analysen också mm. som är så äh, ja, där man verkligen liksom ska skriva själv bakgrunden och sådär referenskapitlet referenskapitlet, förstår jag. Men, men, mm. eh, ja, det var väldigt kreativt. Men eh, jag kommer inte ihåg om hon blev avstängd en, en, en stund. Det hände inget för oss medförfattare i alla fall. Eh, mer än att det var oerhört pinsamt att hamna där. <laughs> Särskilt när man inte visste
2: något. Det är ju så att när man lämnar in ett grupparbete tillsammans man kanske sitter i samma rum och delar arbete. Man vet till slut inte vad som är eh, egen... Det man har skrivit själv och vad som en annan har skrivit, eller vad som har hämtat från internet direkt. Och, så, och det är när man lämnar in ett grupparbete så är ju alla ansvariga för det som är inlämnat kollektivt. Så även fast jag låter dig skriva en del av uppsatsen, och, och du då kanske väljer att fuska så blir ju även jag fälld för det som man ansvarar kollektivt för det hela för alla delar av arbetet så det kan vara bra att tänka på för det är ganska vanligt
0: det låter ju som något som jag borde ha, ha vetat som student på a där i Uppsala. Så ja men äntligen, jag har kännat en whole secret moment här som Oprah skulle säga. Mm. <laughs> äntligen har jag hittat hem.
2: Ja, min kollega Lotta här har ju sammanställt en fantastisk rapport över disciplinärenden. Det gångna om man ser bakåt i tiden kan man ju få sin bild hur var det nu Lotta?
3: Vi tittade på samtliga protokoll de senaste två och ett halvt åren för att få en uppfattning om hur det egentligen ser ut. Och vad som är vanligast, att det avskrivs, att man får en varning eller att det avskrivs. Och det absolut vanligaste är ju att man blir avstängd. Jag tror att det var så att en drygt en tredjedel blir avskrivna eller friade och två tredjedelar ungefär då får någon typ av påföljd var av avstängning då är det absolut vanligaste. Varning är inte så speciellt vanligt faktiskt. Och om man får en varning så, så händer det ju egentligen ingenting mer än att man blir varnad och att om du gör det här igen så får du en avstängning. Men det som är det är ju att det blir ju ett protokoll som skrivs efter, efter varje disciplinämndsmöte. Och även om du blir friad eller att det avskrivs så finns ju protokollet till eftervärlden. Och det är ju offentlig handling så att man kan ju gå ut och begära ut protokollen och då, och då kan man ju se om den här personen då har... Har, har varit föremål för eh, disciplinämnden. Och vi hade ju en student för eh, några år sedan. Eh, detta var, tror jag, i augusti. Som, eh, det var lite nyhetstorka. Och den här eh, studenten var då fritidspolitiker och hade ett ganska ovanligt namn. Och då var det en kreativ journalist mm. som eh, gick in och sökte på den här studenten och eh, fick då eh, fram. Eh, protokollet Och då blev ju detta ett jättehallå både i tidningar och annat. Så att är det så att man är lite känd eller har något, något uppdrag som gör att man kanske blir granskad på ett sätt som man inte blir, om man inte hade haft det uppdraget så kan det bli lite tråkigt <laughs> om man... Mm. Finns där.
0: Just det, jag fick många idéer nu så ähm, <laughs> jag har skrivit upp här ett liksom, antal uppslag här. Just det,
3: som du <laughs> som inte ska är... pröva.
0: Eller, eller pröva på ja. andra. <laughs> Nej men vad tänker ni om de här siffrorna som ni har sett då? Att det är hela liksom, två delar som, som får en påföljd. Betyder det att systemet fungerar eller, eller betyder det att, att systemet äh, fäller eller friar? Äh,
3: det finns en skillnad i alla fall mellan män och kvinnor i om man blir avstängd eller inte. Det kan jag återkomma till när vi har rapporten. Den ska ju publiceras nu här under våren. Men det finns en skillnad mellan könen i alla fall och det kan vara intressant att veta faktiskt. Får jag gissa, män fuskar mer. Eh, nej, jag tror faktiskt inte att det var så. Men eh, ja, det, det får vara osagt. Men däremot så är det ju så här. Det är ju faktiskt fler kvinnor som läser vid universitetet än vad, än vad, det, än vad män gör. Och när man ser antalet protokoll från disciplinämnden under den här perioden så följer eh, män kvinnor väldigt väl så att säga, universitetets antal män och kvinnor, alltså fördelningen. Så att det är fler kvinnor som, som finns i nämnden än vad det är män faktiskt. Mm. Just det. det. är det är jämställt i fusk, fusk. i
0: disciplinnämnden. <laughs> Precis.
2: Det kan ju vara bra att veta att eh, trots att eh, disciplinnämnden fattar ett beslut om att stänga av någon så är det inte det. Det går att överklaga det beslutet eh, till förvaltningsrätten och då är det den i Göteborg som gäller. Och eh, då får du det ju prövat en gång till skulle de i sin tur mot förmodan hålla med disciplinämnden så kan du alltid söka prövningstillstånd i kammarätten. Så att det är inte, helt, det är inte avgjort hos disciplinämnden utan det är alltid möjligt att söka ytterligare några oberoende som ska avgöra det hela.
0: Wow. Har ni någon bild av, av hur många det är som... som
3: stämmer vidare? Ja, ja det, det har vi. för att, eh, Bland de som vi undersökte de här 532-protokollen vilket är i och för sig fler studenter, för att vissa protokoll hade flera studenter under samma diarienummer, så var det 25 som hade anmält till, till förvaltningsrätten, eller överklagat till förvaltningsrätten, och eh, det är ju inte jättemånga om man tänker för att alla som får den påföljd kan ju då faktiskt överklaga detta och be att en oberoende instans tittar. Och då tror jag att det var så om jag inte minns helt fel att i två av fallen så ändrade universitetet självt slutet och i det andra fallet så fick studenten delvis rätt. att Jag tror att det var så att man sänkt antalet veckor. Detta visar ju någonstans då att att av 25 anmälningar så är det 23 som kvarstår så att säga, på samma sätt som universitetet hade beslutat. Så det visar väl ändå någonstans att de anser att universitetet har fattat ett korrekt beslut.
2: Mm. Sen kan det vara bra för att undvika att hamna i disciplinämnden och eh, bli föremål för eh, frågetecken från lärarna så ska man ju ta tillfälligt i akt och gå på ASK eh, bland annat som är universitetets eh, funktion där man kan få hjälp med att skriva akademiskt mm. eh, och hur du ska tänka med källhandvisning och så vidare.
0: Mm. Så ASK står helt enkelt för akademiskt
3: skrivande? Enheten för akademiskt skrivande. Just det.
0: Det låter det är ju nästan som att vara med i Svenska akademin. Ja, ja nu gick jag inte. Förlåt.
3: Ja. Nej, det, men, låter, det låter ja. Stor, stor... Ja, men det är det, ja. faktiskt... Och sen så fick man ju faktiskt lära sig någonting som jag inte visste, vilket jag borde definitivt ha vetat. Och det är ju det att eh, ibland så kommer det ju studenter som av någon anledning eh, inte har följt eh, uppsattskursen till exempel. Och eh, så... Tänker studenten att jag kan registrera mig igen och gå kursen nästa gång. Men det är inte alltid det fungerar därför att det kanske inte finns plats. Och man har ju alltid rätt att examineras men man har inte alltid rätt att följa kursen om kursen då är full. Och i vissa fall så är det ju också så att man har förbrukat det antal handledningstimmar som man ska ha. Eller få. Och, och, och då kommer studenten till oss och då kan vi i bästa fall kanske pressa fram ytterligare några timmar. Eller man kan få någon person som läser uppsatsen precis innan den ska lämnas in för examination. Men då kan också ASK nämligen hjälpa till. Och de kan läsa uppsatsen och de kan kommentera den så att den är skrivet, skriven på ett korrekt sätt. Är den liksom korrekt uppställd? Sådana saker. Och det är ju någonting som jag tror att inte alla vet. Exempelvis jag som ombud visste inte det och det borde jag ju verkligen ha vetat. Och därför så tror jag att just att ASK kan göra väldigt mycket för en student tror jag inte är så väldigt välkänt mm. faktiskt. Anton, hur många besök har
0: du gjort på akademiskt skrivande?
1: Jag tror faktiskt ingenting alls, men det kanske man borde ha gjort, Bra. känner jag så.
0: Det känner jag också.
3: Du får ta och söka en kurs och så får du söka ja. ut alla nya möjligheter du har lärt dig här.
1: Precis, det får bli så ja. när du går in i masterplugget så blir precis, det mer akademiskt skrivande. Då.
3: Exakt.
0: Precis. Då får du satsa på, på forskningen. Hörrni,
3: hur kommer man i kontakt med er? Man kan gå in på vår hemsida så kan man skicka oss en e-post eller så kan man ringa till oss och boka en tid- och eh, vår hemsida, den har ju då www.gus.se har, har den väl? Ja, då har den precis, väl. Precis,
0: så ni är kopplade till Göteborgs universitets eh, studentkårer. Ja, precis. Eh, så det är inte liksom, ni är egentligen inte anställda av universitetet i sig utan ni är liksom ett oberoende ja,
3: kan man det säga. Vi. det är vi.
1: Jag tänker att vi kommer länka kontaktuppgifter och hemsida när vi lägger ut det här avsnittet ja. också. Ja, så att ni, ni som studenter kanske känner att ni vill vända er till våra gäster här får en direktlänk in där också. Mm.
0: Precis. Ja, det är jättebra. Så Lotta och Oskar hade ni lite att göra innan det här. Så, så. <laughs> nu, det är nu det lossnar. Det är nu det kommer rassla till, <laughs> ja, vet ni. Ja. Yes. <laughs> men vad kul och det har tyvärr blivit dags att avsluta redan för att mm. vi måste lämna över studion här Det Vi som kort, hade så
3: kul. Jag så vet, jag vet, men,
0: men ni kan väl komma tillbaka och berätta kanske om något specifikt fall eller vi kanske kan prata mer om det här nya... AI-verktyget som är på tapeten, ja, ChatGPT och sådär. Precis, precis. Jag är jättenyfiken på hur. Uh hur det kan användas att mm. fuska. Nej, jag ska Hur det kan användas för du, du att, un lite smak för att försöka underlätta
3: utbildningen. tänker att jag ska alltid samla på ja, mig.
0: Är, tur att jag inte är inskriven på så många kurser nu, utan just så att jag många. Är, är en jag är journalist. Anton, är det, är det något du vill fylla våra, våra öron med? Nej,
1: Nej det är du inte mer än att jag tar avstånd från jasfuskande. Då ska jag säga sig det gör vi också. Här.
3: Och det bestämdaste
1: Kul att ha gäster som jobbar med de här Med de här frågorna också Väldigt eh, viktiga mm. eh, Och kul att få höra mer om, om, er, om Ert jobb och er verksamhet också Ja och vi har tystnadsplikt ja. Det kan vara bra att tillägga också mycket bra. Mycket det är bra.
0: bra. Så man kan gå och bikta sig hos er. Det eh, kan man. Om alla, om alla får skor och fel. Eh, Anton, vill du påminna eh, lyssnarna om att man fortfarande kan söka till eh, GFS styrelse? Eller mm, just två, flera poster där.
1: Ja, om ni vill bli jag nästa år så är de här våra poster fortfarande ute. Så vi söker en ordförande, en viceordförande och en ideell revisor. Så du är student, kanske vill köra en liten pluggpaus eller har precis tagit examen och vill göra något annat i ett år eller kanske en ekonomi- eller juridikstudent som vill testa på att köra lite revision så är det bara att skicka en ansökan till valbredning.gfs.se när ni skickar ett CV och ett personligt brev helt enkelt. Och det är om du har några frågor är... så tar kontakt med mig.
0: Så. Och det fantastiska är ju att posterna också är arvoderade, för du är heltidsarvoderad så Precis. man behöver inte vara student man kan ha avslutat sina studier och ni kan läsa mer om det på spionen.se och på gfs.se Precis Tack för att ni lyssnade, vi hörs nästa gång Hejdå Hejdå, Hejdå.